0: Olá, estamos no JBR News desta terça-feira, dia 8 de dezembro, direto de Brasília, para levar até você o principal fato do dia, o que é discutido na capital federal, os bastidores da notícia, enfim, a análise do que acontece e que afeta a sua vida. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas Estevam Damásio e Rudolfo Lago, hoje iremos tratar de um tema que está aqui causando muito alvoroço, que é a guerra das vacinas. Continua esta politização em torno de se compra vacina chinesa, compra-se vacina inglesa, compra-se qual vacina ou até se teremos vacinação. Lembrando a você, antes de começarmos, que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Então, vamos lá. Estevão Damasco, a gente viu aí hoje uma reunião complicada, momentos de tensão entre o governador de São Paulo e o ministro da Saúde. Por outro lado, Estevão, tem um fato positivo, né? que é o Plano Nacional de Imunização, que começou, a gente até neste conteúdo muitas vezes criticou a demora do governo, mas aquela velha máxima, antes tarde, do que nunca. Agora é realmente saber se existe a logística e se terá entendimento entre os governadores para que se de fato comece a vacinar a população. Está contigo, Estevam, explica para gente.
1: Pois é, Jardim Rodolfo, nossos seguidores, antes tarde do que nunca, foi uma reunião importantíssima que já deveria ter acontecido. E ela veio muito mais pela pressão dos próprios estados, dos próprios governadores, do que, ao que tudo indica, uma iniciativa do próprio Ministério da Saúde. Que continua, na minha opinião, pecando por não coordenar, em nível nacional, o processo. Por não liderar, em nível nacional, toda esta política nacional de vacinação. Ainda há muitas dúvidas, porém, o quadro começa a se desenhar. Pela pressão dos governadores, o ministro da Saúde teve que se posicionar diante de alguns temas importantes, como foi quando questionado de forma muito prepotente, na minha opinião, pelo governador João Dora, um dos que mais vem politizando a questão, ele não pode, da mesma forma como agiu com o presidente Jair Bolsonaro, naquela famosa reunião, onde houve um bate-boca, e nós mesmos aqui né, questionamos e criticamos a postura de Dora, hoje ele repetiu essa postura, de forma prepotente, ministro, é, o senhor vai comprar ou não a vacina Coronavac, sim ou não? Né, como se fosse um ultimato. O ministro desceu do, das botas, digamos assim, não baixou o tom, deu uma lição de moral no Dória, destacou que a vacina não é de São Paulo, ele não pode ficar insistindo que é de São Paulo, embora o Butantan seja um instituto, uma autarquia do governo de São Paulo, mas é que ele, Dória, não pode ficar chamando para ele a responsabilidade pela criação, digamos assim, da vacina. Então, foi um momento tenso da reunião, mas, de qualquer forma, o ministro destacou que a Coronavac, eh, o governo federal vai comprá-la, sim, dependendo da demanda e do preço. Aí, eu que critiquei Dória, critico agora o ministro. É óbvio que eh, a responsabilidade orçamentária requer máxima atenção com item preço mas nós estamos numa emergência, né? infelizmente o preço é o que menos conta neste momento. Infelizmente as fabricantes, se não abrirem mão dos royalties como algumas já fizeram, o preço por dose vai ser caro e os governos terão que comprar, porque hoje eles estão mais fragilizados diante da é, premente situação de emergência pela qual passa a população. E a demanda, senhor ministro, me desculpe, existe demanda. Né? É, hoje, eu parabenizo essa reunião, porque dentro da política nacional de multivacinação, né, é, em nível nacional, o governo vai ter que comprar, desde a vacina da Pfizer, que o ministro também anunciou hoje, que está comprando 70 milhões de doses para o ano que vem, até a vacina fabricada Lá na China, nós precisamos de todas as doses possíveis, porque nós somos um país de mais de 250 milhões de habitantes. Então, não há é, vacina suficiente de um laboratório com essa pressão mundial que vá satisfazer as nossas necessidades. Então, é isso. Ponto positivo. Essa reunião, o governo começa a desenhar o plano, embora muitas respostas ainda não foram dadas, Ponto negativo, a politização ainda envolve como uma névoa essa questão. Então, nós temos que ter mais responsabilidade. O governo tem que, a partir dessa reunião, tomar as rédeas, porque cabe a ele, Ministério da Saúde, ser o coordenador, porque se ele não ocupar esse espaço, João Dória, com pretensões políticas, vai ocupar. Aliás, já está ocupando. São algumas considerações que eu gostaria de fazer nesse início.
0: Não, perfeito. De qualquer maneira, eu vou já passar a bola para o Rodolfo Lago em cima justamente dessa questão política, porque a gente aqui sempre analisa muito a questão política, é o nosso foco, é sempre a gente está tentando levar um pouco dessa tradução do mundo político para o seguidor. E aí, Rodolfo Lago, a pergunta é, há como o presidente da República, sendo ele Jair Bolsonaro ou qualquer outro, caminhando para uma disputa eleitoral daqui a dois anos, abrir mão de fazer o melhor possível para levar essa vacinação para a população brasileira, independente de ser de São Paulo, da China, ou sei lá, de onde quer que seja, o doflado está
2: contigo. Na minha avaliação, não há como, eu, eu, e, e me espanta que isso possa ser um risco, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos que nos seguem. O governador do Espírito Santo, na reunião, Alexandre, o Renato Casagrande, fez esse alerta de que o presidente pode pagar um preço muito alto, muito alto, se ele não vier a coordenar esse processo. E aí o risco, sabe, o que, o que, o que eu temo, né? o que eu acho que pode ser o um grande risco, e tomara que isso não aconteça, é que essa questão vire aí um salve-se quem puder, entendeu? Aonde quem conseguir é, imuniza a população do seu estado e quem não conseguir paciência. Eu acho que esse é o grande risco, né? se não houver uma coordenação. Porque aí o governador de São Paulo, João Dória, já disse que ele vai começar a vacinar no dia 25 de janeiro. O que ele não deveria ter dito, né? porque o governador João Dória só pode começar a vacinar se a vacina que ele tem, que é a Coronavac, tiver o registro da Anvisa. né? né? E ele fazer esse tipo de pressão em cima da Anvisa também não é muito bom porque a gente tem que acreditar que a visa, existem critérios técnicos que têm que ser seguidos. Né? É uma boa notícia aí com relação a, 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 a... não a Coronavac, mas a vacina. A de Forte. É, há uma boa notícia de que ela fez agora, né? publicou a fase 3 numa publicação científica, mas isso ainda não aconteceu com a Coronavac. Então, esse tipo de pressão é ruim. Por outro lado... É, se, o ministro, se o governo de São Paulo começa a vacinar as pessoas lá e aí o governador disse assim ó não vou pedir comprovante de residência de ninguém aí corre gente para ser vacinado em São Paulo quem puder pega um avião vai para lá quem não puder não se vacina entendeu aí o governador do Rio Grande do Sul disse assim eu vou comprar diretamente a vacina do Instituto Butantan aí o outro estado não pode é, 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 um outro é. governador pega e diz assim, não, já consegui aqui umas geladeiras pra, pra, e vou conseguir estocar a menos 70 graus as vacinas da Pfizer. Esse tipo de salves quem puder é que é complicado. O Brasil é um país de, de mais de 200 milhões de habitantes. Então não, vai, não pode, é a pior situação do mundo e isso pode gerar isso pode gerar tensões terríveis, né, Alexandre Estevam? É, porque o que não pode acontecer é assim. O, mundo, o primeiro mundo de São Paulo se imuniza, o terceiro mundo do Maranhão não se imuniza. Isso não pode acontecer.
1: Claro, claro
2: que claro. não aconteça. E se acontecer, nós vamos ter o um, um caos generalizado no país. né?
0: Lembrando, oh, oh. É, o doflago, que só um minuto, Estevam, é, lembrando que nós estamos num sistema federativo. O Brasil é uma federação. E quando se trata de uma federação, os estados são interdependentes do governo central. Não é como os Estados Unidos, que são confederações, onde cada estado praticamente é um país que se estabelece com as suas próprias leis, inclusive constituições estaduais. Aqui não. Os estados dependem do governo, dependem do governo central e o governo central tem que fazer essa articulação para que não aconteça o que você disse, Rudolfo, que um estado Menos, enfim, valorizado ou talvez menos rico, vamos dizer assim, né? desenvolvido, fique é. quem do outro
1: desenvolvido. Diga, Estevam. Não, rapidamente, o ministro, deu uma boa notícia: também, o ministro da Saúde, o Bazuelo, é que a vacina de Oxford já está na etapa 3, mais avançada, portanto, ele prevê que é, a, a vacinação é, com a vacina de Oxford comece no final de fevereiro dando um prazo de 60 dias para que a Anvisa é, autorize ou não o registro dessa vacina. E aí, eu faço só um parênteses, eu acho que ah, o endosso da Anvisa é fundamental, como destacou o Rodolfo, eu já tinha dito isso em outras oportunidades aqui, o presidente Bolsonaro tem o direito, o dever... Né, de exigir que o órgão regulador dessa área no Brasil seja o protagonista. Só que o órgão regulador, gente, nós estamos vivendo é uma emergência. 60 dias. A ciência conseguiu em menos de um ano uma vacina. A Anvisa, será que não pode agilizar esse prazo, cair para 30 dias do registro? É uma emergência, pelo é, amor de gente, Deus.
0: Estevam, Rudolfo, a gente, infelizmente, está com o nosso tempo correndo. Mas uma coisa assim, eu vou deixar uma opinião... O que nós já vivemos politicamente. Apesar de tanta espuma, vamos colocar assim, no final esse negócio vai acontecer. Nenhum presidente da República, Estevão Damasco, ah. vai querer ficar com o seu nome manchado na história, ainda mais disputando uma reeleição, sendo que o órgão que ele comanda fez a população não ser vacinada. Isso é muita espuma, gente. Vai acontecer. Vamos acreditar e vai ser bom para o Brasil. Agora chegamos naquele momento, aposta de hoje. E aí voltamos a você, Estevão Damasco, que começou o dia... O que você aposta para
1: essa ah, terça-feira? É, eu aposto em muitas repercussões é, desta reunião, que foi estratégica. E a partir dessa essa reunião pode ser um divisor de águas. Viu? Mesmo com tantos obstáculos que ainda devemos ultrapassar, mas eu considero um divisor de águas. Tomara que a gente tenha boas notícias a partir de agora.
0: Aposta agora de Rodolfo Lago.
2: Olha, eu vou apostar que as coisas lá do Supremo vão continuar pegando fogo, tá? É, é, os ministros não engoliram a posição do Luiz Fux. Luiz Fux pelo que se comenta lá no Supremo, Luiz Fux tinha dado garantia de que ele ia votar a favor da reeleição do, do, dos presidentes da Câmara e do Senado Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não fez isso e parece que os caras estão com ele por aqui e prometendo retaliações no plenário o negócio vai pegar fogo ali aqueles senhores de toga vão quase sair no braço.
0: Então não, vai, então não vai ser lá não, só lá não, porque eu também aposto em briga, em briga quente. Sabe aonde? No Senado da República. Se a casa é. era calma, hoje ela começou em polvorosa. PMDB já declarou, ele quer a presidência da casa. Ele é a maior <risos> bancada e não tem esse negócio mais de nome imposto, não. Eles vão para a disputa e ali, quando começa a disputa, amigo, é pior do que a Câmara dos Deputados. Então essa é a minha aposta. Vamos lá, chegamos ao final JBR News desta terça-feira, dia 8 de dezembro. Lembrando a você que este conteúdo está disponível diariamente no site do Jornal de Brasília.com.br e no site do imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.